0: Cette émission vous est proposée grâce à la participation de nos tipeurs Tot, Carotte et Chevonne. La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD bimensuel qui a rempli sa hôte pour vous Bienvenue dans cette émission, où nous, nous allons chroniquer de nombreuses BD. Si vous n'avez pas l'habitude de nous écouter et que vous avez été alléchés par le programme sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, laissez-moi un peu vous expliquer le concept. Nous sommes trois amis lecteurs de bandes dessinées et nous, nous partageons toutes nos lectures. Et lorsque le, au moins deux d'entre nous ont lu un des albums. Nous échangeons nos avis devant un micro pour que vous puissiez en profiter. Nous sommes rarement d'accord. Voilà comment ça se passe. Bien entendu, la chronique de BD est un sport dangereux qui amène parfois le risque certain de faire du spoil. Heureusement, nous avons une stratégie pour éviter le spoil, pour, pour, pour vous sauvegarder de cette chose affreuse. Et cette stratégie est simple. Nous parlons d'abord des one-shots, puis... Nous parlons des numéros 1 de série, puis nous parlons des numéros un peu 2, etc. Et enfin, nous avons une réplique express qui nous parle des numéros 45, de trucs dont on a parlé il y a longtemps. Donc plus vous avancez dans l'émission, et plus vous risquez d'entendre des choses que vous n'auriez pas envie d'entendre, c'est peut-être qu'il est temps que vous arrêtiez de nous écouter, ce qui est fort triste. Ce soir, pour m'accompagner, j'ai mon ami Thio Hello Et Tizak n'est pas là, car Tizak. Euh... On va dire que, voilà, on vous avez préparé une petite liste spéciale de, de, de Noël euh, et il a fait des choix un peu délicats. On y reviendra, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment voulu qu'il vienne les défendre ici. Euh, voilà. euh, nous allons commencer cette émission par un online, une rubrique dans laquelle Thio vous montrera comment dépenser vos, derniers, vos, vos étrennes. Euh, et ensuite, nous reviendrons sur notre sélection de Noël à la bourre. C'est « Ah mon Dieu, il faut faire des cadeaux, comment on fait ?» Et enfin, quelques chroniques pour finir l'émission. Et on peut tout de suite commencer par l'Online je t'attends. Online
1: Et je suis là pour faire donc notre crowdfunding, comment dépenser des sous. Et aujourd'hui, nous allons dépenser des sous euh, bah, que du côté gauche de l'Atlantique, finalement. Que dans la langue anglaise, euh, en fait, c'est un... Si, si, tu pars du principe que le Nord est haut, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais, voilà. non, Géologiquement parlant, ça a changé, une convention, en fait, une on C'est une convention, on pas... Même... Des... Bon, on s'en fout. Enfin, ben... euh... Alors, j'en étais, donc, euh... donc on va faire que du Kickstarter ce soir. Euh... Premier euh... crowdfunding que je vous propose, c'est Ariad, Ariette Tubman, Demon Slayer. Euh... Un petit comics, je pense, totalement décomplexé, euh... style Buffy, euh... style... Euh... Euh, eux, eux, ils citent comme référence euh, le... Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires, voilà. C'est pour vous donner un petit peu la ligne directrice.
0: Ça fait pas rêver, hein, Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires. Ouais, mais
1: après, il cite aussi Jenko Unchained et Mad Max Fury Road. Plus. Voilà, enfin bon, ça a l'air... On chasse le vampire, les loups-garous, les sorcières, les démons. Ça a l'air quand même bien bourrin. Graphiquement, euh, l'intro a l'air pas mal, alors après j'ai pas vu tout le graphique parce qu'on n'a pas grand chose finalement sur le site, mais ça peut être sympa. Euh, en digital, vous l'avez à 15 dollars, euh, le soft cover vous l'avez à 25. Deuxième crowdfunding que je vous propose, alors là c'est The Kill Screen. Donc ça c'est un, une série post-apo euh, anglaise euh, qui vous décrit bah, justement en fait une... une Comment un petit groupe de survivants euh, dans un monde post apocalyptique, pardon, euh, vont survivre. Euh, le pitch, clairement, je suis d'accord, je vais pas vous faire rêver avec ça, parce que vous allez me dire, mais putain, on l'a déjà entendu 20 fois, quoi. Mais... 20,
0: t'es gentil. Et 20, je suis
1: gentil, ouais. Pour un pitch de, de comics, peut-être, ça fait que 20. Après, si tu comptes les séries télé et les films, ouais, c'est clair que ça fait plus, quoi. Mais graphiquement, ça nous a juste c'est m'a un petit titillé, je me suis dit ça a l'air sympa. Oui, il y a une sorte de
0: truc avec le, le numérique, euh, il joue beaucoup avec les glitchs euh, digitaux, enfin numériques, parce que digitaux c'est avec les doigts, euh, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez intéressant,
1: graphiquement en tout cas, euh, et ça, je pense que le scénar peut être pas mal. Alors du coup, là, ça va être donc non plus en dollars, mais en livres sterling, ce sera 5 livres sterling pour euh, la copie digitale et 15 livres sterling. Mais avec la... En ce moment, les taux, je pense que vous y gagnez en Livre Sterling. Et là, obligé, je suis désolé, j'ai choisi quelque chose qui est un petit peu, voilà, c'est force. Euh, force, a un petit comics sur le football. Je dis que football, forcément, parce qu'en fait, on est aux états unis et que là-bas, il n'y a que le football ou le soccer. Donc là, c'est du vrai football américain. Euh, graphiquement, ça a l'air pas mal, je connais pas du tout l'histoire, mais comme c'est du foot américain, je me suis dit, il faut que j'en parle. Euh... <rire> Ce que j'en ai vu, ça a l'air un peu bas du front quand même. Hein. Ça fait un peu bourrin, mais euh, c'est pas très cher. Vous avez 4, euh, 4 dollars pour la copie euh, digitale, 8 pour le soft cover. Ça peut être sympa. Petit comics. Puis graphiquement, ça tient la route. Et enfin, on va donc un tout petit peu plus au nord donc, de nos chers euh, voisins... Euh... Américain, de l'autre côté de l'Atlantique, au nord à gauche, si tu as pas changé le sens ouais. du truc. Euh, on va au Canada, donc euh, un petit euh, une petite BD donc de Sweeney Boo euh, qui est une une Québécoise. Euh, alors je fais le petit pitch rapide. En fait, on parle donc d'une de Mindy, qui est une, une jeune fille de 25 ans qui a donc un qui je pense est anorexique et, et qui en fait va découvrir que bah, dans sa vie de merde où il y a juste son meilleur pote et son chat qui sont ses amis. Euh, une barre de chocolat magique va lui permettre en fait, d'avoir un petit peu une sorte de seconde chance et, et va changer sa vie parce qu'elle va lui permettre de retourner dans le passé et de changer en fait, tous les moments où ça a merdé graphiquement euh, je trouve ça très cartoony, très chouette et le pitch de
0: départ c'est sympa oui et puis c'est un sujet intéressant en plus le, le,
1: le fond a l'air euh, intéressant. Alors là, du coup, je peux pas vous faire la conversion, mais c'est euh, 15 dollars canadiens pour la. Ouais, non, là, je ne l'ai pas. Là, franchement, ouais, au niveau banque, aujourd'hui. Euh, ouais. Non, mais en plus, le, le, la, la, le... transformer canadien en français, ça te fait deux opérations. Je crois qu'il faut deux opérations. Quand, quand on est à Montréal, c'est un truc dans le style. Donc, c'est 15 pour le, le digital et 35 pour le softcover. Ça a l'air sympa. « Petit papa Noël, quand tu descendras
0: Dans seulement une vingtaine de jours, putain, on est à la boue. Et oui, et oui, une dizaine de jours même, une dizaine de jours... Que... Voilà, là, on est le 11, il va falloir faire des cadeaux, vous pensez avoir tout prévu, et d'un coup, vous avez le, 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 le vague cousin sorti du néant qui vous invite pour une fête de Noël, et là, il faut lui offrir un truc... Et vous savez pas quoi, heureusement au One A Club on pense à vous Nous avons regardé dans toutes les BD qu'on a lu cette année Et nous avons fait une petite sélection pour des catégories de personnes bien précises Afin que vous puissiez leur offrir un cadeau qui devrait leur plaire Et s'il ne leur plaît pas, peut-être que vous pourrez leur piquer la prochaine fois que vous irez dans leur chiotte Ce qui est un intérêt non négligeable Ok nous avons chacun choisi une bande dessinée et la raison pour laquelle Tizak n'est pas là aujourd'hui, c'est parce que euh, ses choix étaient plus que discutables, un petit peu trop euh, pernicieux, un petit peu trop osé. Euh, on s'est un petit peu un, un petit peu engueulé sur, sur le coup. Alors, par respect, par le travail qu'il a fait, on vous donnera ce qu'il a choisi pour chaque catégorie en, en fin de rubrique. Euh, mais, mais, mais pour le moment, on va un peu le laisser de côté. On, on, on préfère rester dans, dans le sérieux des choses. Euh, nous commençons tout de suite par notre première
1: rubrique. Le petit neveu de 12 ans qui joue à... Je te laisse le... Call Eh oui, parce que certains disent Kaloff, mais d'autres disent... Cal... Non, les, les jeunes ils disent Call Calof, ok. Et qu'est-ce que tu as choisi toi Pierre Alors moi j'ai choisi Harmony, nous en
0: avons parlé dans les One A Club 126 et 142 euh, de cette série, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui se réveille euh, amnésique, euh, cloîtrée, euh, prisonnière par un mec qui ne sait pas, et qui se découvre petit à petit qu'elle entend des voix et qu'elle aurait des pouvoirs télékinésiques. Et bien sûr, dans le premier tome on va un peu découvrir pourquoi elle est là et comment c'est arrivé. Et un deuxième tome qui va nous faire toute une série de flashbacks sur... Comment est-ce qu'elle est arrivée en détail à cette situation-là et quelle va être la suite euh, C'est une série vraiment très sympa, avec un dessin très cool, euh, qui est vraiment adapté, je trouve, à de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il ouais, y, y a de l'action, il y a envie de, dire, de la violence, mais sans être dans, dans le gore, le crade euh, ou le gratuit. Euh, une très très bonne série d'aventures que je recommande pleinement euh, pour, pour
1: tous les jeunes. Voilà. Et je crois que tu valides derrière. Totalement, on s'était bien régalé, d'ailleurs en plus ce qui est fun c'est que les deux tomes sont sortis dans l'année Dans notre année Wanné Club On lit les trucs à la bourre Et moi, de quoi je vais vous parler De la légende de la garde, Baldwin Le Bard euh, Pourquoi bah, graphiquement euh, les saint petersen déchirent Complètement. Et euh, les avantages de cette histoire-là, c'est qu'il y a plein de petits oh, contes vite fait, en accéléré. Bah, c'est un, voilà. oh, petit pitch. c'est des aventures animalières. Hein. On va suivre donc euh, la Garde, qui est une euh, la troupe d'élite des souris euh, qui essaye bah, justement de, de maintenir le royaume souris, le royaume des animaux, euh, en sécurité. Et, euh, et en fait là, ce tome-là de la Légende de la Garde, c'est juste plein de petits contes qu'on raconte bah, aux petites souris euh, le soir au coin du feu. Euh, et c'est plein de petites histoires qui sont vraiment excellentes et graphiquement, c'est à tomber. Voilà. On en parlait dans le One a Club 124. Donc si vous voulez écouter la chronique...
0: Ça vaut le coup. Une excellente série aussi, je confirme. Euh, bon, vous êtes occupé euh, du, du Morveux là, mais il y a toujours celle-là, là. La, la petite euh, dernière dont on se rappelle jamais du prénom parce qu'on a tellement de gosses maintenant, autour, ça, on, on l'appelle comme la grande sœur ou euh... on mélange quoi. Voilà. Oh, et vous l'avez un peu oublié, vous déconnez. Euh, donc que lui offrir Alors moi, je vous conseille Zita, la fille de l'espace. Euh, alors Zita, la fille de l'espace, nous raconte l'histoire d'une gamine euh, qui se retrouve. Euh, à voir son frère qui est embarqué dans une sorte de zone de téléportation. Et elle va le suivre pour essayer de le sauver et se retrouver dans l'espace euh, à vivre des aventures auprès de compagnons tous plus étranges les uns que les autres, dont un robot euh, super rigolo. Euh, c'est une BD de Ben queue qui est vraiment très sympa, très cool, avec un dessin euh, assez, assez doux euh, et sympathique. Euh, et je trouve que c'est rare qu'on ait euh, des histoires d'aventure. Euh, aussi dépaysantes et qui sont adaptées aux plus jeunes. Voilà. Donc, euh, bon, bien sûr, c'est pour les lecteurs, hein, euh, les enfants lecteurs, mais une très, très bonne
1: série. Et toi, que nous recommandes-tu euh, ben Moi, je vais vous, vous, vous recommander, en fait, les carnets de cerises. Les, euh, notre petite euh, cerise détective qui, qui, en fait, essaie de résoudre ben, toutes les petites aventures qui se passent dans son village. Euh, pour l'instant, on est à quatre tomes et... Voilà, que ce soit n'importe lequel, les, les histoires se suivent un petit peu parce qu'il y a quand même tout le vécu de cerise au milieu euh, qui fait qu'on a un petit lien entre les quatre tomes.
0: Il y a un petit fil rouge
1: sur la relation avec sa mère ouais. qui est intéressante pour les, pour, pour les enfants aussi parce que c'est pas, pas plombant, c'est bien mené. Alors donc du coup je vous conseille quand même de commencer par le tome 1 mais même si vous prenez la série en cours et commencez par le 4 c'est pas trop gênant en tout cas pour les enquêtes. Quoique pour le 4 il y a un lien avec le 1. Non, en fait, commencer par le 1, c'est plus simple. Ouais. Euh, mais en, voilà, c'est très joli. Ça fait vraiment un petit carnet de, euh, de vie. Parce qu'en même temps, dans l'histoire dans de la bande dessinée, on a des petites pages euh, où on a le carnet de cerises avec euh, son journal intime, ce qu'elle raconte, les petits dessins qu'elle fait, etc. Et c'est vraiment chouette. Vous pouvez retrouver ça dans le, dans le OC 140. Votre grand-oncle, ce beauf,
0: avec qui vous parlez pas trop, qui bosse à la Cogip qui a un travail mais d'un intérêt totalement limité, euh, et c'est un peu la seule chose dont il a à parler. Celui qui a l'école roulée, c'est ça ouais, ouais, et qui, qui, qui en fait, le plus intéressant que de nous le parler, c'est les jours où sa machine à café est en panne, euh, parce que bah il s'emmerde, quoi, le pauvre dans la vie. Et donc il va falloir lui offrir du dépaysement, de l'action, de l'aventure, lui rappeler sa folle adolescence, lorsqu'il était dans son groupe de rock, qui allait révolutionner le genre, euh, et, et faire deux concerts dans un bar avant que vous disputiez et que ça parte en vrille. Euh, qui s'appelait Les caleçons Blancs, je crois. Ouais. Et nous, on reste dans le rock et on parle de rock and stone de Nicolas Putain. Jean et oh, Yann la Valéani. Transition de ouf, quoi. Ouais, <rire> bravo. C'était pas prévu, c'est sur pro total. Euh, donc, Nicolas Jean et Yann Valéani, qu'on a reçu dans cette émission, dans le, la splash page numéro 10, que nous invitons à écouter. Euh, et ce n'est pas du copinage parce que franchement la lutte a été très très dure hein, pour sélectionner euh, tout ce qu'on a et ça a survécu euh, on va suivre l'histoire d'un gamin qui vit tout seul sur une planète euh, un peu désolée parce que sur cette planète une intelligence artificielle a pris le contrôle et essaye de buter tous les humains euh, et euh, l'arrivée d'un mecha euh, va un peu bouleverser les choses car euh, le gamin va se retrouver à devoir sortir de chez lui et se retrouver au milieu du conflit et avoir une chance de de sauver la situation. Une BD en deux tomes euh, qui est vraiment euh, très sympa avec un dessin que je trouve magnifique et une narration fantastique. Yann, si tu nous écoutes, euh, voilà. <rire> Merci Yann, tu n'as toujours pas dédicacé ma BD.
1: Voilà. Euh... Ça, c'est le gros souci quand on a des invités, c'est que souvent on les reçoit, ouais. souvent on a leur, leur BD et en fait, souvent en fait, on n'a jamais de dédicace. On parle du tome 2 dans le One A Club 139. Euh, et toi Moi, je vais vous parler du Château des Étoiles. Euh, D'Alex Alice. Hum? D'Alex Alice. qui est paré russe chez, chez De Sèvres. Euh, bah, le pitch on a un gamin qui a sa maman qui était une scientifique qui est partie euh, dans une sorte de, de ballon euh, découvrir l'éther, une sorte de substance qui est euh, à la limite de l'espace. Et malheureusement, sa maman a disparu. Alors, son père, qui lui aussi est scientifique, euh, bah, elle va accepter euh, de suivre un petit peu les idées de son fils et d'essayer de retrouver sa mère et ils vont partir en Allemagne pour euh, pour chercher justement des réponses euh, c'est un mi chemin entre un petit peu du, du Jules Verne de la conquête de l'espace euh, c'est absolument splendide au niveau du dessin ça fait beaucoup penser à du Miyazaki euh, on, on vous a déjà van, grandement vanté les mérites de cette série euh, vous pouvez avoir maintenant les éditions intégrales de la première saison et de la deuxième saison donc du coup nous avons parlé dans l'émission 125 nous avons parlé des, des formats journaux qui sont classe euh, mais qui ne doivent plus être disponibles désormais mais vous avez les intégrales pour vous rappeler Votre cousine Fort sympathique, hein, un, peu, un, un peu pince
0: cul, euh, peine cul, ou pince, enfin je sais pas, je mélange les expressions, c'est pas grave. Euh, qui dit Télérama, qui a un balai dans
1: le cul, je crois voilà, que c'est ça le truc. Qui
0: dit Télérama, qui est abonné à l'ibé. Et pince et qui, sans rire aussi, mais après, Et Qui ne parle que, que, que de choses euh, qui, qui, qui vont la plonger dans un intellectualisme euh, fort bien.
1: De la branlette psychologique.
0: Voilà, c'est ça. Nous avons essayé de sélectionner des BD qui, qui soient à la fois intéressantes, un peu intello, euh, parce que ça va dans la psyché des personnages, euh, mais qui soient pas chiantes. Euh, c'est le cas du... Du carrefour, le Carrefour dont j'ai oublié le nom des auteurs parce que j'ai pas sorti la, j'ai pas ressorti la BD. Euh, le Carrefour, euh, ça suit l'histoire d'un agent euh, d'assurance qui se rend dans une petite ville où il y a un carrefour où il y a des tonnes d'accidents euh, et se retrouvant euh, sur place, il va un peu relever un peu tous les traumas de, de cette ville et surtout, euh, on va vite se rendre compte que il a lui-même un trauma derrière. Euh, et qui est lié à sa fille, qui va vite le rejoindre sur place pour mener l'enquête sur pourquoi ce carrefour est dangereux et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Euh, une très très belle histoire, avec un dessin lumineux, magnifique, euh, une très belle mise en scène, dont on parlait plus en détail dans le One A Club numéro 137.
1: Et moi je vais vous parler donc, pour, pour ma cousine qui dit Télérama, euh... Si j'ai pas Elibé. de cuisine, ça marche ou pas Ouais, ouais. Euh, Elibé, donc du coup, moi, ce sera Démocracia, un, un manga, mais euh, qui du coup pourra faire. Ouais, mais ça fait à... cool de lire à l'envers. Ça fait genre, on est plus fort que les autres. Non, vu c'est Démocratie, quoi. Tu vois, ouais. de suite tu peux dire ouais, maintenant, bah, c'est les grandes idées, la République, euh, tu vois, tu, tu, en vois quoi. Mais euh, Démocracia, qu'est-ce que c'est C'est deux, euh, deux scientifiques japonais, un, un roboticien et un d'informaticiens en fait qui crée une intelligence artificielle euh, un robot qui va être dirigé en fait par un nombre de personnes qui vont en fait voter pour chacune des actions de ce robot via il faut apprendre des
0: choses et euh...
1: peuvent choisir de lui apprendre des choses de lui implémenter des programmes euh, et, et voilà c'est l'apprentissage de la démocratie euh, au sein d'un petit groupe de personnes qui vont pouvoir diriger euh, un robot puissant ou pas, et qui va peut-être pouvoir faire des choses bien ou des choses mal, au choix. Et voilà, là où c'est vraiment pertinent, c'est dans tous les échanges qu'on a entre les personnes qui dirigent euh, le robot, et la justification que peuvent donner certaines personnes par rapport au groupe, ainsi de suite, et ça c'est... Les,
0: les choix sont toujours difficiles selon...
1: Les choix sont toujours difficiles et on peut toujours argumenter dans tous les sens. Euh, une très bonne série, je crois que c'est en cinq tomes. Euh, il en a dans le
0: 128, hein. mais dans d'autres aussi. Ah, il en on dans d'autres. Euh, ouais. Démocratie avec un cas de Ah, oh, Je ne sais plus. Si on est nuls dans les noms des, des, des auteurs. Ouais,
1: nos auteurs, laisse est... tomber.
0: Votre grand-mère, que vous croyez morte, parce qu'en fait, vous n'avez tellement pas de nouvelles et vous n'allez tellement pas la voir, la pauvre, euh, bah, vos, vos parents euh, se sont démerdés pour qu'elle soit là au réveillon. Vous l'aviez oubliée totalement. Parce qu'en fait, votre grand-mère, vous ne la voyez pas souvent. Euh. Il va falloir lui offrir quelque chose. Alors, on va essayer d'ouvrir l'esprit parce que votre grand-mère, elle est plutôt jeune. Elle n'est pas vraiment ouverte à la bande dessinée, mais il faut lui proposer des, des choses un peu, un, peu, un peu neuves, un peu jolies, qui vont amener de l'émotion. Et pour ça, on va vous proposer l'adoption. Euh qui est une magnifique bande dessinée scénarisée par Zidrou et dessinée par je ne sais plus comment. Euh... <rire> Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie <coughs> ouais. Je sais que j'ai dit une connerie, il y a Thio qui est en train de s'étouffer. Non, non c'est ma gorge, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est ma, ma pneumopathie. C'est ça. ça, ah, ça. Euh, ta pneumopathie feltiforme. Euh Et donc, euh... oui... Euh... Et donc, bah, on va avoir en gros euh, des gens qui ont adopté une jeune fille. on va suivre toute la vie du grand-père qui va voir cette gamine arriver et qui n'est pas forcément prêt à l'accueillir parce qu'il ne comprend pas trop. Euh, pourquoi ci Pourquoi ça Et on va voir comment est-ce qu'ils vont s'attacher l'un à l'autre, comment ils vont apprendre à, à s'adopter, euh, tout en voyant un peu ce, la vie quotidienne de ce vieux. C'est vraiment une très très belle histoire, euh, bien sympathique, je trouve, euh, pleine de lumière et d'émotion, avec une fin qui Appelle un tome 2 qu'on attend avec impatience, dont on reparlera parlera sans doute. Et c'est, on en parlait dans le numéro 134. Et je crois que tu vas rester dans, dans, dans le, le croulant, vieux, dans le
1: coulant. Dans le coulant, <rire> moi je vais vous parler des vieux fourneaux. Euh, alors pour l'instant, il y a deux tomes qui sont sortis. Euh, les vieux fourneaux, c'est, euh, depuis le départ, on a donc des vieux qui se retrouvent euh, au mariage ou à l'anniversaire de je sais plus qui, une petite fille, arrière petite fille. Et en fait, ils se rappellent bah, toute leur jeunesse. Euh, et, et finalement, bah. Leur vie qui est devenue bien tranquille, bien plan plan, va très vite changer pour redevenir très très dynamique et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Voilà. Petit road
0: trip, scène d'action, voilà. bien cool.
1: Bah un road trip par des vieux de 90 ans. Voilà.
0: On a lu que le tome 1, on est un peu à la bourre sur la suite.
1: Mais là, par contre, voilà, vous ne faites pas peur, ce n'est pas Space Cowboy avec les vieux qui partent dans l'espace. Non, non. Non, c'est vraiment bien mené, c'est très joli, c'est très sympa.
0: On en parle dans le Winnie Club 126.
1: Maintenant, en fait, on va vous sortir un petit sujet là sur les, les hommes euh, les hommes au foyer. Oui, ils, parce qu'ils sont nombreux, mais et ça on en pense peu à eux. Voilà, les hommes, les hommes qui vont être des futurs papas, peut-être bientôt, aux alentours du mois de mai, on ne sait jamais, et qui restent à la maison, ben, eux, ils ont besoin justement qu'on leur donne des bonnes séries pour les occuper. Qu'est-ce que tu leur offrirais, toi, Pierre
0: bah, une série au long cours qui, qui déchire sa maman euh, qui leur permettra de dire s'ils se mettent à la série sort de ma mère avec un petit sourire euh, euh, c'est Last Man euh, et Last Man bah, c'est une série fantastique euh, qui s'amuse à chaque tome euh, à passer sur une sorte de thématique un peu différente pour le moment il y a neuf tomes euh, on a parlé dans le One A Club 130 mais si vous faites des recherches on a parlé de tous les tomes à un moment ou à un autre on va suivre l'histoire d'un petit gamin, euh, Adrian Velba, euh, élevé seul par euh, sa mère, qui est la boulangère du coin, euh, et qui veut faire un tournoi d'arts martiaux, parce qu'on est dans un petit monde médiéval, jusqu'au jour où arrive un grand mec, parce que tu comprends, le gars avec qui il fait le duo, le, le combat en duo, euh, bah, il peut pas venir, et donc il va pas pouvoir faire le tournoi à Ibisque. Et là, il y a un mec qui arrive en, en moto, euh, genre, euh, alors tu crois que tu es dans un monde fantastique et qui va l'aider à faire le combat. Et bien sûr, ce gars, Richard Aldana, cache bien des secrets. Euh, comment est-il arrivé dans ce monde euh, que tout le monde croit oublié et va surtout amener une merde inf 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 infâme de partout. Euh... C'est un gros fouteur de merde. Oui, et là il fait exprès. Hein, mais alors c'est un gros fouteur de merde euh, qui va vous amener sur une série au long cours, qui va avoir une belle coupure euh, au tome euh, 6, euh, avec un redémarrage de la série, enfin euh, une euh, dix ans plus tard, euh, qui encore euh, relance l'intérêt des choses. Vraiment une excellente série que nous ne pouvons que vous recommander.
1: Euh, et qui est très très bien. Et moi, de quoi je vous parlerai Un peu plus de, de finesse. Un peu plus de finesse, un peu plus de femme. Euh, moi, je vous conseillerais Morgane, euh, bah, l'histoire justement de la demi-sœur de... La demi -sœur de... D'Arthur. D'Arthur. Euh, Arthur Pendragon. Arthur Pendragon. Et, et donc, bah, l'histoire de Morgane, qui est une histoire un peu oubliée, qui en fait bah, va être... Euh, qui est la méchante, mais qui finalement, quand on lit ce bouquin-là, on se dit, ouais, mais finalement, elle n'est pas si méchante que ça, elle défend son steak, quoi. Parce qu'elle a depuis toute petite, on, tout le monde s'est foutu de sa gueule, tout le monde l'a toujours mis de côté.
0: C'est une féministe euh, un, un petit peu avant l'heure, quoi. C'est ça.
1: Ouais. ouais, ça définit <rire> Et c'est
0: surtout euh, des dessins magnifiques de Stéphane ferth
1: ouais, Les dessins sont, sont vraiment tombés. Et puis je trouve que l'histoire est originale, Comme on avait parlé dans le, le OC 140, c'était surtout le, le côté... Pour une fois, on ne raconte pas l'histoire d'Arthur et Morgane est un personnage secondaire. Euh, Morgane est le personnage principal et Arthur devient un personnage derbe. secondaire. Et c'est vachement intéressant. Euh, après, maintenant, on va, on va aussi euh, essayer d'offrir des, des, des choses pour les... Euh, les personnes qui veulent lire de la littérature, qui veulent se la péter un petit peu. C'est
0: long de dire un livre avec plein de cases, plein, plein de textes. C'est pour ça, ça qu'en fait, ils chiant. vont
1: choisir les trucs avec des images. Ah. Alors, du coup, toi, tu leur conseillerais quoi pour faire style en un peu de savoir
0: La Vierge et la Putain. Ouais, dit comme ça. Ah ouais, dit comme euh, ça, Rien que, le titre, rien que le titre, ça envoie. Alors, déjà, La Vierge et la Putain, c'est un double intérêt, donc de Nicolas Juncker. Euh, c'est un double intérêt, c'est qu'en plus, vous pouvez aussi l'enfiler aux gens fans de télérama. Euh, parce que. Euh, c'est l'histoire des deux reines. Et là, tu vas m'aider parce que je suis nul en nom. Il y a Elisabeth Elizabeth. Et... et Marie. Marie Stuart. Marie Stuart. Vous vu, je, je fais des efforts. Hein. Donc Elisabeth et Marie Stuart et de leur destin parallèle, qui sont dans chacun des, des bouquins. C'est un coffret de deux bouquins qui est vendu toujours avec les deux bouquins. Euh, chaque bouquin va s'intéresser à la vie de l'une ou de l'autre. Et la petite magie, c'est que les mises en page se répondent, mais à l'envers. C'est-à-dire que la première page du, du, du tome sur Marie correspond à la dernière page du tome sur Elisabeth. Et donc, il y a un petit côté intello super fun, qui est génial quand on l'a découvert à la fin, mais si on oublie ce côté intello super fun, la BD reste géniale quand même et agréable à lire. Euh, c'est un dessin super euh, sympa, super dynamique, un petit peu stylisé, qui change de ce dessin euh, réaliste, froid et lisse qu'on a souvent dans les BD historiques. Euh, bref, euh, c'est un gros coup de cœur que je ne peux que recommander. On en parlait dans le 125.
1: Yes, et moi je vous parlerai donc de quelque chose qui est dans le OEC 138, euh, le port des marins perdus. Euh, un petit peu librement inspiré de l'île au trésor de Stevenson. Stevenson. Euh, un bateau anglais retrouve un, un gosse perdu sur une île. Et en fait, bah, ils ne vont pas le laisser là. Ils parlent en plus anglais comme eux. donc Du coup, ils le prennent à bord. Il va devenir le mousse. Et puis, au fur et à mesure, ils vont s'apercevoir que ce gamin-là, il a vraiment le pied marin. Il a certainement dû être sur un bateau. Mais comme il est amnésique, il se rappelle de rien. Donc du coup, il le ramène au pays. Là, on va découvrir plein d'histoires sur l'ancien capitaine du bateau en question qui est mort pendant ce même voyage, et ainsi de suite. Et, et c'est voilà, l'histoire est vraiment géniale. Euh, c'est un gros pavé, mais euh, mais, mais voilà, il y a tout qui est bon. L'histoire, les, les citations des euh, des différentes œuvres littéraires, le dessin est fantastique. Voilà, c'est vraiment du très 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 bon.
0: Une excellente lecture. Et puis maintenant, il y a le petit cadeau en plus. Parce que, alors vous êtes en train de chercher ces, ces cadeaux pour ces gens que vous aviez oubliés, vous dites qu'il y a, a quelqu'un au fond de votre cœur qui, même si vous avez déjà dépensé des milliers et des cents, mérite que vous lui fassiez un, un cadeau en plus. Et pour cette personne que vous aimez, euh, il faut lui offrir quelque chose qui sera raconter une belle histoire. Et pour ça, je vous parlais de The Time Before, qui euh, est une histoire d'amour à travers le temps, euh, d'un homme euh, qui finit par découvrir qu'il peut reculer dans sa propre histoire pour choisir le moment qu'il veut, jusqu'au jour où il rencontre l'amour, et il va essayer de trouver un moyen de séduire cette femme, de la garder. Euh, et la question qui se pose, c'est même s'il souffre, doit-il prendre le risque de revenir en arrière, au risque de perdre cet amour qu'il a gagné euh, une magnifique histoire de Cyril Bonin, euh, que, qui a un dessin vraiment joli, agréable, et une belle histoire d'amour.
1: Alors pour moi, tu vois, ce serait plutôt le... Le jour où le bus est reparti sans elle. On, alors, on en avait parlé, ça n'avait pas trop plu à tout le monde. Hein. C'était assez... Euh... Oui, parce qu'il
0: y avait d'un femme cynique, mais là on parle d'amour, le cynisme n'a plus de raison d'être.
1: Ce n'est pas tant de l'amour, c'est surtout en fait du, du développement individuel, de l'introspection, d'une du, sorte d'élévation spirituelle sur le chemin euh, divin. Enfin voilà, on, ouais, on, on parle loin quand même. Mais euh... c'est l'histoire d'une fille voilà, qui se qui cherche beaucoup qui cherche, on va dire, un, un sens à sa vie et qui, lors d'une sortie euh, pour un week-end euh, d'introspection avec un groupe qui la connaît à peine, bah, en fait, ils repartent sans elle. Ils l'ont oublié euh, à la pause pipi et ils sont cassés avec le bus. Quoi. Et donc, elle se retrouve là avec un gars qui est hyper sympa et qui va justement bah, lui, à, lui, lui citer des petites histoires de sortes de contes philosophiques justement sur le sens de la vie et sur la découverte qu'elle peut faire d'elle-même. quoi. Très joli, très frais, très plaisant à lire. Voilà, petit, petit bouquin sympa. Et ça, on en a parlé donc dans le 141. Nous avons fait le, le tour de notre sélection,
0: mais il est temps de venir à, à, à la liste qui fâche. Celle de Tisac. C est, c est celle qui fait peur. Voilà, vous allez comprendre, que... quand, quand vous voulez le dire, pourquoi est-ce que nous avons tant de mal On respecte son travail, donc on va vous, on vous le dire. Euh, et, et ce sera peut-être à vous de décider s'il doit revenir ou pas. On Je crois. Pense... On
1: mettra, on mettra un vote sur un le vote,
0: site. — Voilà. Ce sera peut-être le premier vote de nos tipeurs, mais vous êtes pas beaucoup. Venez nous donner des sous sur Tipeee pour nous aider à voter pour virer Isaac.
1: Euh, D'ailleurs, euh, on voudrait quand même signaler que oui, 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 si vous êtes observateur et que vous allez sur Tipeee, parce que peut-être que vous avez envie de nous donner des sous. Euh, oui, on est des crevards. On, on s'est, on a commencé à typer notre propre émission. C'est surtout parce
0: qu'on est des, des gros glands et qu'on ne pense voilà. pas cotiser. Euh, en fait, on asso. vous
1: explique qu'on a dû créer une asso et qu'en fait, il y a une cotisation dans notre asso et qu'en fait, on, on, pas tout le monde la paye et des fois, on oublie. Alors du coup, on s'est dit, on va tiper notre propre émission. Bah, comme ça, on, en fait, on donnera notre cotisation tous les ans. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas juste pour euh, faire style. On a plein de personnes
0: qui nous suivent. Ce n'est pas juste pour avoir cinq personnes qui, qui nous typent pour pouvoir être sur la page d'accueil de Tipeee Non. Non, non, pas du tout. Non, c'était juste pour payer nos cotisations. Exactement. Alors,
1: pour le petit neveu de 12 ans qui joue à Call of, euh... Tisak a choisi... Ring pas mal ouais, ouais. L'histoire d'un cochon, euh... cochon très très vénère. quoi.
0: Voilà, on va y passer, c'est très violent, c'est très gros, c'est pas du tout adapté à cet âge-là. Ouais, euh, voilà. Tisak, encore n'importe quoi. Pour la petite dernière,
1: dont on se rappelle jamais le prénom ben, Il a choisi Sex Criminals. Je vous rappelle que c'est l'histoire de deux personnes qui, quand elles couchent ensemble, arrêtent le temps. Et ils cassent des banques en couchant ensemble. Comme ça, voilà. ils arrêtent le temps. Alors, ils font l'amour et en même temps, ils piquent
0: de l'argent. Je vous rappelle que ce monsieur travaille pour l'éducation nationale. À un moment donné, il y a des limites à voilà. pas franchir. Nous on a dit non. Pour le grand-oncle Beauf qui bosse à la Cogip, HSE. Alors oui, le monde de l'entreprise, parce que dans cette bande dessinée, on va suivre quelqu'un qui, qui met lui-même en bourse son corps, etc., et qui est à la merci des actionnaires. Alors la BD est sympathique, mais à un moment donné, le mec, il bouffe de ça toute la journée, il n'a pas envie d'acheter ce Tisac. Non, non, stop, c'est pas possible. Pour la cousine qui, Télérama et Libé La branlette psychologique comédie pornographique sentimentale. Tisac on sait que tu as beaucoup aimé cette BD, mais, mais non, non, je veux dire, c'était joli, oui, y il avait, y avait un truc, mais bon, ah, pff, du cul, du cul, du cul, parler de cul, ça va, quoi. On sait que t'aimes bien les petites intellos à lunettes, mais faut pas abuser, Tisac Alors là,
1: là, là, ça a été la, 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 la goutte d'eau, quoi.
0: Je pense que oui, c'est ce, ce qui a fait notre choix.
1: Voilà. Pour la grand-mère qu'on croyait morte, monsieur a choisi deuxième génération. Deuxième
0: crois. génération. Euh, alors, on avait parlé des, des, des vieux fourneaux, et il nous fait deuxième génération. Euh, L'histoire d'un juif qui essaye d'assumer le fait que son père ait été dans les camps. Non, Tizak. Il ne y a des sujets qu'on qu ne peut pas aborder dans notre émission. Il est un peu plus sage pour les hommes au foyer euh, euh, qui attend un gosse Ouais
1: enfin même, même temps c'est quand même un peu violent
0: mmh. Ouais enfin l'homme au foyer euh, Il a besoin de ça peut-être Oui mais
1: Imagine euh... qu'il est en train de feuilleter ça en donnant le, le biberon à sa gamine de, de 15 jours Ouais il y a du sang ça gicle un peu ouais. voilà.
0: C'est invincible de Robert Kirkman qui raconte l'histoire D'un jeune super-héros qui découvre ses
1: pouvoirs Et surtout que son père n'est pas exactement Qui il croyait Pour ceux qui veulent se la péter en littérature Mais qui veulent pas lire du texte Et voir que des images De bons moments de Jim alors, oui, c'est joli, mais du texte, il y en a quand même. Et puis, bon,
0: ces petites histoires de parisiens de la rive gauche, là, qui rêvent d'avoir leur petite maison en banlieue sympa. À Saint-Germain-en-Laye. Voilà, non, 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 non. On ne sait pas pourquoi tu habites à Marseille. Je veux dire, à Aiguille. Non, c'est vrai que tu à Aiguille. C'est un ne
1: dit pas l'adresse. c'est vrai. Après, les foulons de lire vont aller chez lui. Et enfin, pour. Pour, pour faire un cadeau à la personne qu'on aime. Par respect pour ta copine, on ne voulait pas que tu le dises toi-même. Mais tu l'as dit. Tu es resté ah. chez Jim,
0: tu offres tu l'érection. Alors, on sait que c'est quelque chose dont, dont tu as besoin. Euh, tu nous en as beaucoup parlé quand tu, tu as choisi cette BD. On sentait qu'il y avait un manque en toi. Euh, mais euh, il ne faut pas que tu penses à la BD pour le combler. Parce que c'est sympa l'érection, mais ça ne fait pas morder quand même. Voilà. Euh, bon, vous vous douterez que toute cette dernière sélection était purement euh, imaginaire, même si certains de nos choix rejoignent les goûts de Tizak. Mais il avait qu'à être là ce soir, voilà, et on l'emmerde vous
1: savez que quand il n'est pas là, à chaque fois, il mange. Mais il ne le sait pas, parce qu'il n'écoute jamais les émissions. Ah,
0: que c'est bon Allez,
1: on va passer aux chroniques. Et on commence par « K.O. Debout à Kinshasa ». Euh, alors chaos Debout boue à Inchassa, c'est de si je me trompe pas, euh, Thierry Belfroy et Barli Baruti. Oh, l'illustration. Euh, en fait, on est en 1974. On va suivre l'histoire de. Merci. On va suivre l'histoire donc d'Ernest, un petit voyou de Harlem, qui euh, bah, qui à force de faire de trafic à gauche à droite, bah, il s'est mis il s'est mis grave 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 dans les ennuis et euh, bah, là en fait il doit beaucoup de thunes. Et comme il doit de la thune, ben, il aimerait bien trouver un moyen de se casser. Et en fait, il a trouvé un moyen en faisant un concours à la radio. Euh, il a gagné un voyage pour assister au combat du siècle. Le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, à Kinshasa. Et voilà, en fait, on va suivre ben, dans cette histoire ben, un petit peu de Mohamed Ali, euh, un petit peu de la vie... Euh, euh, à Kinshasa, comment ça se passe ben, pour justement dans ce dans ce pays qui est une ancienne colonie, alors si je me trompe pas, je crois que c'est belge euh, et qui du coup ben, est encore aux mains, on va dire, des différents espions de côté du gauche, de droit. C'est l'ancien sur un Congo belge, non Il me semble, j'ai un doute. Je pense. Et euh, ben voilà, en fait, c'était. Alors. Moi, personnellement, euh, j'avais beaucoup apprécié euh, le documentaire euh, When We We're Kings, King. euh, qui était, euh, j'avais trouvé génialement fait, qui était vraiment superbe. Euh, Chaos debout à Kinshasa me replonge un peu dans le truc, mais euh, sans la magie graphique qu que j'avais eue dans le documentaire, quoi. C'est le dessin qui, qui pêche, mais euh, mais voilà, ça m'a pas ça m'a pas emballé tant que ça, quoi.
0: Bah, graphiquement, moi, je trouve que ça marche pas mal. Hein. Ça m'a un peu ça, fait non, penser à du Herman. Euh... Non mais ça
1: fonctionne ça fonctionne bien. Mais je t'avoue que c'est vrai que tu veux, quand moi j'ai commencé à lire le truc, à chaque fois en fait j'avais les images de euh, de Mohamed Ali, de George Foreman, de euh,
0: ouais, du film quoi, du, du film du vrai qui, quoi. Qui, qui.
1: Mais voilà, et, et tu veux, je me retrouvais pas. Alors moi j'ai pas vu le film. Je connaissais même...
0: Alors, pour être franc, je savais qu'il y avait eu ce combat du siècle. Mais pour moi, le combat du siècle, c'était Mohamed Ali contre Superman. Euh... Ça, c'est un jeu, je crois. Ouais. C'est une BD sympa aussi. Euh... Et c'est vrai que euh, j'étais un petit peu... Euh... Euh, bah ouais, Je m'intéresse pas au sport, ce genre de truc. J'en avais entendu parler parce que, oui, c'est un grand moment. Mais je savais pas que c'était passé à Kinshasa. Enfin, J'ai un peu découvert l'histoire, en fait, hein, pour tout te dire. Euh... Par contre, bah, vu le contexte, vu que c'est de la fiction... Je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus habillé de fiction, mais ils ont voulu faire une fiction réaliste, crédible, et ça manque de fun, quoi. On est dans un truc euh, 60s, dans de l'espionnage, euh, dans un contexte assez sympa, on aurait pu avoir quelque chose, tu vois, avec une mise en scène un peu plus, un peu plus péchu. et là, on est dans un réalisme froid avec un, 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 un personnage principal qui est, euh, qui est un loser, euh, qui, qui est le mec tu sais même pas pourquoi il est là, enfin il est héros malgré lui, il est espion malgré lui euh, et alors historiquement je trouvais ça très intéressant, ça m'a donné envie de voir World War Kings, justement que je n'ai pas vu, mais j'ai été un petit peu refroidi par euh, par, par le scénario euh, qui a qui a des points intéressants hein, mais qui manque un peu de de, de pêche quoi, de, de patate, euh, qui a voulu être trop terre à terre et trop dans le réel alors que les, ils auraient presque fait, ils auraient fait, façon les frères Cohen, cette histoire est vraie, euh, tu vois, dans Fargo, ouais. euh, autant je me serais presque plus pris au jeu en me disant, ah, c'est sympa comme histoire, oh, il s'est passé ça, c'est fou, euh, voilà, ils auraient menti, ça aurait peut-être mieux marché, mais là, le fait de savoir dès le départ, parce qu'ils te l'annoncent tout de suite, attention, c'est une fiction, etc., euh, bah, voilà, ça m'a un peu, un peu déçu.
1: C'est dommage. Mais bon, voilà, c'est, ça ne nous a pas convaincus ni l'un ni l'autre, quoi. Voilà. Euh, alors que ça euh, avait un beau
0: potentiel. C'est un bel album euh, chez Glenham. <musique> alors, nous avons parlé de la bande dessinée de Richard McGuire, si je me souviens bien. Ouais. Euh, qui s'appelle Ici en français, Here en anglais, dont on a beaucoup parlé. Alors, c'est une bande dessinée euh, qui s'était fait connaître surtout parce que c'est une... C'est une expérience qui avait été commencée sur une demi-douzaine de pages, il me semble. Le principe est simple, c'est que nous avons une double planche qui nous montre un lieu. Un seul lieu. Et la double planche suivante va nous montrer ce lieu à un autre moment. Et sur cette double planche, nous allons avoir des cases qui vont une, faire une sorte de, de fenêtre sur une autre époque. Et les époques vont se mélanger. On va voir juxtaposer des événements qui sont passés dans ce lieu à des moments différents. Euh, c'est vraiment une BD assez étonnante, assez étrange, parce que très expérimentale dans, dans sa narration, euh, parce que totalement non-linéaire, justement. Euh, la seule unité, c'est cet endroit qu'on va voir euh, avant les dinosaures, qu'on va voir dans le futur, euh, qu'on va voir à différentes périodes. Alors, certaines périodes reviennent. On va pouvoir s'amuser à reconstituer un peu l'histoire. Euh, puis, il va s'amuser aussi à, à juxtaposer des événements qui vont être les mêmes à certaines époques. Le moment où... Euh, on installe un meuble et le moment où on l'enlève, le moment où on refait la tapisserie, une inondation, un incendie. Euh, comment cette maison va vivre Et c'est vraiment le personnage principal. Euh, et c'est vraiment... Voilà. Moi, j'ai trouvé le, le, le concept et la façon de le faire vraiment passionnant et captivant parce que, bah, d'un point de vue purement intellectuel, la façon dont Richard Maguire joue sur cette capacité de la bande dessinée à jouer sur le temps, sur la captation du temps, euh, ou alors, alors en euh, et à la détourner c'est-à-dire que la bande dessinée, normalement, on, on se balade dans l'espace les yeux dans la planche jouent dans l'espace et le temps avance lentement je suis vraiment dans de la théorie là là, il a rien à nous faire faire des bons et, et c'est quelque chose qui ne peut marcher qu'en BD ce qu'il a fait, ça marcherait pas au cinéma ça marcherait, ça peut pas marcher autrement euh, et je trouve ça assez magique maintenant au-delà de cet aspect euh, intellectuel euh, avec un style graphique très sobre, très joli, assez efficace euh, voilà, au-delà au de cet aspect intellectuel euh, sympathique euh, c'est une BD assez exigeante et assez dure à lire parce que euh, je pense qu'il faudrait la relire pour essayer de se dire attends là on est à cette période, se souvenir quel moment alors à chaque fois sur chaque case il est écrit quelle année on est euh, mais se souvenir quel moment on est, euh, ce qu'on est en train de suivre et, et et ouais, on, on s'y perd un peu. Euh, alors que, euh, bah, le. Euh, voilà, théoriquement, c'est une fantastique BD. Après, c'est un poil trop exigeant, je trouve, euh, pour, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la théorie de la bande dessinée.
1: Disons qu'en fait, la, la, la forme, je trouve, est vraiment ex exceptionnelle. Il euh, y a une taf de fourmis, un truc de fou, quoi. Et euh, ça crée vraiment une. une, une une ambiance assez étrange quand on lit ce bouquin mais euh, c est, c est, tu vois c'est un petit peu comme quand on parlait des fois de tu sais, certaines expériences de Loubapo euh, euh, c est, c est, pour, pour moi c'est trop expérimental euh, je, 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 je réalise totalement le travail qui, qui est réalisé dessus et qui est vraiment un truc euh, exceptionnel non, mais il arrive mais... à sortir
0: tous les cadres de la BD quoi. Ah, est, non, mais, est...
1: mais le problème c'est que moi le, 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 le fond il n'y est pas et comme tu dis voilà ça fait trop bouquin théorique et du coup j'ai pas jai j'ai comme tu dis j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que bah c'est il se passe enfin il se passe finalement pas grand chose tu as des petits événements qui se passent oh, tu il suis... y a quand même le big bang et la fin du monde oui mais <rire> non mais tu suis des trucs, mais euh... ça, ça fait pas non plus euh... Euh... <coughs> la forme vraiment est un... est un travail qui est vraiment excellent. Mais le fond n'y est pas, quoi. Et c'est vrai que si, à moins que tu sois un mec qui est fan de, ce... de Scott McCloud ou de tous les bouquins justement, tu vois, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire en bande dessinée, comment on peut travailler, euh, transgresser les règles, faire autre chose, c'est intéressant, clairement. Mais après, euh, faut, faut... c'est vraiment un bouquin de quoi.
0: Oui, voilà, ça, c'est ça recommander aux... Aux... aux théoriciens de la bande dessinée, aux fans euh, à ce niveau-là, c'est c'est un livre très réussi, mais qui n'est vraiment pas pour tout le monde. Voilà, c'est.
1: Euh, voilà Je crois qu'on peut difficilement euh, en on dire plus. On plus Tout à fait Hop, Et moi je vais vous parler d'un truc beaucoup plus léger Arbos Anima euh, Tome 1 et 2 euh, Je vais réussir à essayer de dire le Cachou Hashimoto euh, Qu'est-ce que Arbos Anima En fait on a des, euh, des Collecteurs, ce sont des chasseurs de plantes euh, bah, qui parcourent le monde pour aller chercher les plantes les plus rares les plus. Euh... 19 e siècle un truc dans le genre on est au 19 e siècle euh, et euh, il y a donc deux familles le, la, les loquettes euh, qui ont en fait un de leurs enfants qu'ils ont bah, gardé sous clé depuis sa plus jeune enfance euh, qui est euh, euh, qui a une sorte de pouvoir c'est à dire qu'il euh, qu peut au contact des plantes bah, euh, connaître toute leur vie voilà, grosso modo, il ressent toute la vie, il voit des images en lui. Euh... Une sorte de psychométrie des plantes. quoi. Merci, voilà, c'est le mot exact. La psychométrie des plantes. Et euh, bah, ce gamin donc, que la famille Loquette gardait au chaud depuis euh, son plus jeune âge bah, est obligé de sortir parce que son père est mort et que bah, la famille a besoin de nouveaux collecteurs. Et que donc, il va devoir... Merci. Oh putain, pardon. Il a fait y faire une catastrophe à base de citron Encore une fois. Euh... Et donc, du coup, il est obligé de sortir pour aller donc chercher une, euh, euh l'orchidée d'un empereur, je crois, qui a été volée dans le tome 1. Bah, il remplit des missions pour l'organisme ouais, qui, hein. qui l'embauche, quoi. Et puis là, on va arriver dans le tome 2 où on a une nouvelle mission sur une nouvelle plante qu'il doit aller chercher. Euh, mais tout en ayant quand même, euh, au cours de ce, euh, au cours de ces deux tomes, deux histoires un petit peu, enfin, l'histoire, on va dire, se densifie parce qu'il y a donc des familles rivales, justement, de collecteurs qui aimerait bien bah, savoir comment est-ce que ce pouvoir fonctionne et, et récupérer justement le garçon en question.
0: De plus, euh, il faut savoir qu'il a des, des compagnons qui sont vraiment sympathiques, dont un garde du corps ancien pirate, ouais. euh, qui se reproche la mort du père parce qu'il était présent, euh, et une jeune fille qui déteste les collecteurs mais qui euh, en cherche un en particulier et pense que en suivant les héros, euh, arrivera à le retrouver pour se venger.
1: Euh... Graphiquement, moi j'ai trouvé ça très dynamique. Euh, alors c'est beau, c'est fluide, c'est léger. C'est beau, c'est fluide. Ouais, en même temps, très bonne visibilité. Ouais, très bonne visibilité. Euh, et ça fait bon, c'est très manga, mais moi ça m'a fait un peu penser à euh, Naruto. Ouais, mais on est dans du shonen Naruto, super classique. One, One Piece.
0: On est dans du shonen super classique. Peut-être le côté pirate. Ouais, bon, il n'y a pas le côté un peu euh, fantastique, magique qu'on avait plus, dans, qui est plus présent dans One Piece, quoi. Hein. Mais il y a un côté... Euh Enfin, le, côté, oui. le côté psychométrie des plantes, tu veux, c'est oui, le, le seul magique, pouvoir. c'est le seul pouvoir qui, qui apparaît. Pour l'instant. Oui, il y en aura sans doute d'autres. Peut-être qu'il y en aura d'autres après. Enfin, on est au tome 2 déjà, donc c'est tranquille pour le moment à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on est dans le manga shonen d'aventure, avec le jeune qui se découvre, qui veut régler sa relation avec son père, parce qu'il y a un truc bizarre, qu'il y a un pouvoir que personne n'a. Enfin, on est dans du, dans du basique de chez basique, et ça marche super bien. Et puis, on voit en plus, moi j'ai beaucoup apprécié, ce que, alors Kashu Hashimoto, on avait parlé sur Kagaster. Mm. Et euh, elle a complètement adapté son trait à cette histoire qui est beaucoup plus légère que Gaster. Que Gaster, on rappelle, que c'était du post-apo euh, gore à base d'insécs. Gore sombre. Euh... Voilà. Donc avec un trait beaucoup plus euh, brouillon, euh, dynamique, plein de petits traits, euh, des traits plus plus brisés, plus plus casse, plus cassants. Euh, Là, on est tout en rondeur, en douceur et en finesse. Euh, et ça va très bien avec cette histoire. Et le dessin est vraiment... Ouais, c'est beau, quoi. alors Les planches couleurs sont, sont magnifiques, euh, je trouve. Mm. Euh... Non, c'est une bonne trouvaille. Euh... Un, un très bon moment euh, que, que, que arbo anima. Tu confirmes tu validé, Je confirme donc, totalement,
1: voilà. ouais, non. J'ai je, je passé un bon moment. Après, je ne dis pas que c'est un super manga. j'y passerai peut-être pas euh, toute la collection. Je ne sais pas combien il y aura de tomes, mais... Euh... En tout, on tout cas, ça va évoluer, ça deviendra peut-être un coup de cœur avec le temps, mais pour le moment, c'est juste très prometteur.
0: Badass numéro 4. Nous finissons enfin badass. Cette série de Eric, Anna et Bruno Bessadi, colorisée par Gaëtan Georges. On les a tous cités. Bravo. Ils ne nous, nous taperont pas. Euh, oui, nous avons euh, l'avantage de voir régulièrement Bruno Bessadi, euh, donc euh, on va faire attention à ce qu'on dit parce qu'il peut se montrer violent. Euh, ce, cette bande dessinée clôt l'histoire. Rappelons-le vaguement, euh, Banas suit l'histoire euh, d'un monde de super-héros, d'un super-héros qui a une chance insolente. Euh, un super-vilain. Oui, super vilain, exactement, euh, Deden qui a une chance insolente. Euh, et dans les deux premiers tomes, on va vaguement suivre euh, lui et une autre super méchante qui, elle, a le pouvoir de contrôler les gens par la voix, qui s'appelle The Voice. Euh, et puis, petit à petit, on, on s'est rendu compte que c'était un peu plus profond que ça en avait l'air, parce que c'est vrai que les deux premiers tomes faisaient très bourrin, euh, gratuit... Euh, et que, il euh, y avait un petit intrigue de fond. Et là, on va découvrir le boss. Euh, ça, c'est dans le tome 3 qu'on le voit apparaître. Mm. Euh, qui, en gros, explique que, bah, lui, les super-héros, euh, il essayait d'avoir une sorte de contrôle dessus euh, en manipulant les super-vilains euh, et compagnie, etc. dans tous les sens. Euh, mais que les super-héros ont décidé qu'ils en avaient marre et que maintenant, ils allaient contrôler le monde et qu'ils emmerdaient tout le monde. Et donc, dans ce tome 4, euh, nous allons voir la résolution où ce sont les Super vilains qui vont essayer parce que euh, d'éliminer les super héros et ils sont dans une situation très mal parce que le boss a été euh, dessoudé dans le tome précédent euh, ils n'ont plus vraiment de euh, relation on pensait que Deden était mort mais on sait que que non et chanceux euh, oui il a une chance de, de, de cocu euh, et on va suivre un peu tous ces personnages qui vont petit à petit s'humaniser... Euh, qui, pour le coup, vu ce qu'ils ont en face, vont enfin avoir des, des faiblesses, parce que je rappelle que dans les deux premiers tomes, moi, ce qui m'avait beaucoup déçu, c'est que c'était des méchants qui paraissaient tellement forts que, euh, que ça, avait peu d ça semblait avoir peu d'intérêt. Euh, et on arrive sur un final apocalyptique qui part dans tous les sens, avec plein d'humour, de mauvais goût, euh, du gore, euh, de l'horreur, euh, mais un peu d'émotion aussi, quand même. Euh, des relations entre les personnages qui sont un peu plus que... Que bourrine et décadente, euh, comme ça pouvait le sembler. Euh, voilà, c'est un bon comics euh, d'action, euh, d'aventure euh, qui déchire, euh, avec un dessin très très bien rendu. Voilà, qui qui, qui le fait quoi. On reconnaît bien le dynamisme, l'action. Ça, ça ça colle très très bien à ce que ça veut raconter.
1: Ton avis bah, euh, moi je regrette un petit peu les, 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 le, le côté très bourrin qu'il y avait dans les deux premiers tomes. Où il euh, y avait du fight non-stop. Tu, tu regrettes ce que j'aimais pas, en fait. Ouais, mais c'était sympa. Ça, ça faisait, ça faisait gros, gros combat des complexes Batasse, quoi. Tu, tu, ça, ça, ça... Dead End qui, qui est face à, euh, je sais plus, c'était quoi, 50, euh, 50 ninjas et qui, en fait, euh, avec une cigarette ou une pièce de monnaie, en lui faisant faire 40 rebonds, arrive à, à, à dessouder le méchant, quoi. C'était... Voilà. on arrive à retrouver ça parce que là pour le coup la façon dont ils éliminent euh, ouais. chacun des super euh, la façon dont euh, ils éliminent là, chacun des super reste, super dans, dans, ce,
0: reste dans, ce, dans, dans cette idée là parce qu'on sent qu'ils euh, ont du mal que c'est un peu les, les tentatives de la dernière chance et, et ça marche quoi non j'ai trouvé ça euh, agréable alors euh, c'est pas euh, le scénario du siècle mais c'est un très bon divertissement et j'en je, enfin, demandais pas plus de, 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 de badass quoi voilà je suis d'accord bah, je crois que, on a, ça y est, on a, on
1: a fini l'émission Eh oui, eh oui. Waouh C'est pourquoi on n'a pas, pour pas eu les intermèdes musicaux. C'est ouais, vrai, on a, on a tenu au moins d'une heure et je trouve ça plutôt honnête. Mais en même temps, comme c'est Noël, il faut bien quand même qu'on vous laisse un peu plus de temps. Quoi. Enfin, voilà. On se rapproche de Noël et on vous a fait une belle liste, donc du coup il faut vous laisser du temps pour aller faire vos achats. Ben, on se retrouvera pour justement euh,
0: déballer les cadeaux Déballer Noël. les cadeaux. Euh, on revient donc le, le, le 25 avec une émission un peu plus standard on vous fera plein de, de, de conseils pour savoir tout ce que vous allez pouvoir vous acheter après avoir revendu vos cadeaux euh, ben, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, j'espère que nos conseils vous ont plu et vous seront utiles euh, N'hésitez pas, si vous voulez nous aider, à cliquer sur les petites vignettes des images, parce que ça nous permet d'avoir des pourboires sur Amazon pour nous acheter encore plein de BD. Mais vous pouvez aussi nous aider en allant sur Tipeee, tipeee.com. Vous cherchez la voie des bulles et vous allez voir que vous pouvez donner la somme de votre choix en un coup. Si vous voulez nous donner plein d'argent d'un coup, ça, ça nous fera bien plaisir. Mais vous pouvez aussi décider de donner un petit peu à chaque publication de podcast, que ce soit de 1€ à... 250 000 euros, vous faites comme vous voulez, je veux dire, on est ouvert à toutes les propositions. Euh... En sachant qu'à 250 000 euros, vous avez accès à plein de choses. Ah Oui, vous pouvez venir dormir chez moi. Euh... Non, ouais, non, je suis comme ça. Euh, Sors de... Non, pardon. Bref, euh, merci à vous de nous avoir écoutés, on vous souhaite de très bonnes fêtes et on se retrouve le 25 décembre pour une émission normale. Ciao, ciao, bye Ciao, ciao